0: Esta conferencia se titula Están todos divididos. Y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La frase divididos pero unidos Podrá parecer paradójica, pero es una paradoja que encaja maravillosamente a los creyentes genuinos en Cristo, a los cristianos. Es cosa sabida que algunos elementos foráneos a esta fe se deleitan en afirmar y anunciar al mundo que los cristianos están todos divididos, 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 casi lo dicen con tono burlón y muchos incautos se dejan arrastrar por esta burla y se alejan del Hijo de Dios porque dicen que sus seguidores están todos divididos. ¿Qué hay de verdad en esta acusación? ¿Están todos los cristianos divididos? Divididos pero unidos. Sería locura negar públicamente que hay divisiones. «Usted mismo ha oído de varias especies de cristianos, apostólicos y protestantes, católicos y romanos. Hay agrupaciones de bautistas y de metodistas y pentecostales y presbiterianos y luteranos y reformados. Es probable que esto siembre un poco de confusión en la mente de quienes no saben bien de cerca la realidad de las cosas». También es de admitir que hubo momentos en la historia en que algún grupo de estos se salió de su marco y vergonzosamente sacudió los cimientos, los cimientos del reino de Dios. No cabe duda que muchas de estas barbaridades cristianas han hecho brotar lágrimas de pena en los ojos divinos. ¡Qué bellos sería si todos los cristianos fuesen una sola gran familia, todos hermanos, sin diferencias, sin discusiones, sin intereses personales! No pierda usted la esperanza. Así serán los cristianos en el reino eterno de Dios. Aquí seguirán las divisiones porque no ha dejado aún de ser cierto que los cristianos están divididos pero unidos. Esto de las divisiones es un mal de larga data en los anales del cristianismo, pero ha llegado a ser como una cizaña que el enemigo ha plantado en medio de los losanos campos de la fe». No es cierto que los cristianos están todos divididos. Esto es más bien un veneno poderoso que se ha diseminado por este mundo con muy malas intenciones» ha resultado en una imagen negativa de algo que es totalmente positivo. Muchos se han alejado de este oasis para seguir en los áridos desiertos porque han sido engañados con esto de las divisiones de los cristianos. Los cristianos no están divididos. ¿Cómo puede alguien creer semejante cosa? divididos. No hay gente o grupo de gente que estén más unidos que aquellos que son seguidores de Jesucristo. Jesucristo, en una de sus más poderosas oraciones, pidió a su Padre que los suyos fuesen uno. Observe usted con calma y vea quiénes son estos cristianos que usted dice están divididos. Son, ante todo, gente redimida por Jesucristo. Cada uno de ellos, personalmente, sabe que el Señor Jesús murió por ellos en una cruenta cruz. No se puede ser cristiano sin esta convicción. Cada cristiano sabe en la intimidad de su ser que ha sido totalmente librado de su pesada carga por la obra estupenda de su Señor y Salvador. Todo cristiano genuino tiene además en común con todos los demás cristianos genuinos la certeza de un futuro gloriosamente extraordinario. Por esta razón... Es sumamente difícil hallar algún grupo de gente que esté más unida que los seguidores de Cristo. Tienen una sola fe, un solo salvador. Una esperanza, un anhelo y deseo quemante. Leen uno y el mismo libro con las mismas intenciones y viven todos ellos sus vidas a la gloria del mismo Dios. Cuando usted ve la unidad estupenda de todos los cristianos, se da cuenta que eso de las divisiones entre ellos debe ser ciertamente cizaña, sembrada por agentes enemigos. Los cristianos son y están más unidos que las naciones unidas. Lo que existe de división hay que entenderlo correctamente. Es muy fácil descarriarse si no se contemplan las cosas con cierta objetividad. ¿Qué hay de malo en muchas de las divisiones que sí existen? ¿Puede usted decir con franqueza que todo ello es cosa diabólica? Muchas de estas divisiones son perfectamente normales, naturales, históricas y cosa común y corriente. ¿No se siente orgulloso el ciudadano de Chile de su hermosa patria? ¿No siente ese mismo fervor nacional el ciudadano de México y el de Colombia y el uruguayo? Difícilmente se atrevería usted a afirmar que no es bueno eso de tantas divisiones en lo que parece ser un solo continente... Si se aplicase el mismo razonamiento a las grandes patrias americanas, habrá que decir que sería mejor tener tan solo americanos en vez de argentinos y venezolanos y guatemaltecos. ¿Es que no se unen estos pueblos porque son tercos o rebeldes o beligerantes? La realidad es que tienen su historia, tienen sus idiosincrasias, tienen sus objetivos y sus próceres y anhelos. Es probable que la misma gente que condena las divisiones entre los cristianos es la que defiende con ardor el derecho de pueblos similares de mantenerse independientes. ¿Cree ¿Usted justo eso de que una cosa sea buena para las naciones, pero no para los creyentes? Hay otra cosa importante en esto de las divisiones. ¿Qué razón existe para que se luche en pro de una gran iglesia, una organización universal, un enorme cuerpo, o ejército, o congregación mundial? Tal cosa sería indudablemente una especie de esclavitud del Espíritu, como efectivamente lo ha sido muchas veces en la historia y lo es todavía hoy en día en algunos rincones del mundo. Una sola iglesia u organización de cristianos sería una especie de cautiverio del alma y estupefaciente de la mente humana, Usted sabe que no todos son iguales. Hay gente más dada a ciertas tendencias humanas y otros que se prestan mejor a otra manifestación. Unos son más emotivos que los intelectuales, y hay quienes acentúan la voluntad en vez de las emociones tan propias del corazón. ¿Qué razón puede existir para poner a hombres y mujeres de mil talentos distintos y de diferentes aspiraciones y sueños en una sola jaula y obligarlos a que sean así y no de otro modo? Piense usted en los discípulos mismos de Jesucristo, personajes que Él mismo seleccionó de entre las multitudes que lo rodeaban. ¿Eran todos ellos idénticos, cortados con el mismo molde, hacían las mismas cosas como autómatas o profesaban su fe en idénticos términos? Sería sumamente difícil imaginarse un apóstol Pedro que se comportara como lo hacía el apóstol Juan. Tanto uno como el otro se sentirían enjaulados y prisioneros si tuviesen que ser como el otro. La historia también demuestra que estas mal llamadas divisiones resultan siempre en bien merecidas libertades. Existe un respeto profundo que llega a considerarse casi sagrado. Hay comunidad de actividades y de espíritu, aunque parezca no haberlas a los niveles de actividad religiosa. Malísima cosa sería reemplazar esta libertad multiforme por una unidad que aplasta el espíritu. Los cristianos no están divididos. Esto es un mito sin fundamento sano y juicioso. Hay una hermandad y fraternidad expresada o implícita que es mucho mayor que la fraternidad y solidaridad y unidad en cualquier otra institución o esfuerzo humano. Hay sí una profunda división en este mundo suyo. Esta división sí debe llenar su corazón de compasión y de tristeza. No son los cristianos los que están divididos. Es el mundo. Hay tan solo dos clases de gente en este mundo y esa es la gran división que jamás podrá unirse. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo eco de esta dolorosa división que afecta a toda la humanidad. Estas fueron sus palabras, «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Esa es la gran y triste división. Hay seres humanos que están en contra de Jesucristo, y eso los separa total y eternamente de aquellos que han puesto su confianza en el Cristo. Los que son de Cristo no están divididos, están con Cristo, y con Él recogen. Lo lamentable es aquel que está en contra de Cristo, y por eso desparrama en vez de unir. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el Evangelio para cada rincón de la vida.